0: Rozdział czwarty. Świat zgubionych. Będąc w koledżu, poznałem faceta imieniem Randy. Randy był niewidomy, gdyż w młodości jego oczy doznały uszkodzenia w wyniku eksplozji. Pewnego dnia zobaczyłem, jak szedł chodnikiem, stukając swoją laską dla niewidomych. Choć był na drugim końcu kampusu, mogłem dojrzeć, jak chodzi zygzakiem od jednego krawężnika do drugiego. Zbyt późno zdałem sobie sprawę z tego, co miało się wydarzyć. Ktoś zaparkował dużą ciężarówkę w poprzek chodnika, aby wyładować towar dla kampusowej księgarni. Jedyne, co mogłem zrobić, stojąc tak daleko, to patrzeć, jak Randy uderza twarzą obok ciężarówki. Był oszołomiony tym nieoczekiwanym uderzeniem i zdumiony cofnął się o parę kroków. Zaczął wymachiwać laską przed sobą, ale ta w nic nie uderzała. Znajdował się wtedy w miejscu, gdzie laska trafiała w przestrzeń między kołami, więc nie mógł zorientować się z jaką przeszkodą ma do czynienia. Spróbował podejść raz jeszcze i znowu się uderzył. Zwrócił się w lewo i uszedł parę kroków. Potem w prawo i jeszcze raz w prawo. Widziałem jak bardzo był sfrustrowany. Od pasa w górę rozciągała się przed nim płachta metalu. Nie można było dostać się przez nią na drugą stronę, a ominąć ją można było tylko wchodząc na ruchliwą ulicę po lewej stronie lub przeciskając się bokiem po stromych schodach prowadzących do księgarni. W końcu ktoś będący bliżej zauważył co się działo i zaoferował pomoc. Randy nie mógł zrobić nic innego jak tylko czekać aż ktoś mu pomoże. Zgubiony w lesie Czy byłeś kiedyś w sytuacji, w której nie mogłeś zrobić nic innego, jak tylko wołać o pomoc i w nadziei czekać, aż uratuje cię jakiś dobry Samarytanin? Kilka lat temu prasa donosiła o historii pewnych ludzi z miasta, którzy chcieli odbyć podróż na nartach biegowych w stanie Colorado. Dwóch z nich było już na takiej wyprawie rok wcześniej, a pozostali chcieli doświadczyć czegoś nowego. Pojechali samochodami tak daleko, jak tylko mogli, a następnie założyli na siebie plecaki z niezbędnymi rzeczami i wyruszyli w drogę. Jeden z bardziej doświadczonych uczestników wyprawy powiedział, że powinni skręcić w lewo. Drugi z nich, bardziej stanowczy, ogłosił się liderem grupy i stwierdził, że doskonale pamięta, że należało skręcić w prawo. Wszyscy podążyli więc za ekspertem. Parę godzin później zdali sobie sprawę, że zupełnie nie wiedzą gdzie są i że będą musieli spędzić noc w śniegu. Jedna z kobiet biorących udział w wyprawie miała wcześniej problem ze sprzętem. Reszta grupy przekonała ją, aby zostawiła swój plecak tak, aby mogła utrzymać odpowiednie tempo biegu. Była to dla niej straszna, zimna noc. Cztery dni później grupa została uratowana przez wolontariuszy, którzy od kilku dni ich szukali i w końcu mogli odprowadzić do domu. Akcja ta kosztowała stan kolorado 200 tysięcy dolarów. Choć przemarznięci, wszyscy przeżyli. Ci zgubieni narciarze nie mogli sami się uratować. Mogli tylko żywić nadzieję, że inni przejmą się nimi na tyle, że będą ich szukać, aż znajdą. Zgubieni na morzu. Podobna historia spotkała strażaka z Filadelfii i jego żonę, którzy z zaprzyjaźnionym małżeństwem pojechali na wymarzone wakacje do Cancun w Meksyku. Na miejscu mężczyźni wypożyczyli skutery wodne, aby przeżyć przygodę na morzu. Zaoszczędzili pieniądze, omijając bardziej znane marki sklepów. I wybrali nieco już zużyty i mniejszych rozmiarów sprzęt na którymś ze stoisk plażowych z dala od zatłoczonych miejsc. Właściciele sklepu zatrzymali ich karty płatnicze jako zastaw za sprzęt i radośnie pomachali do mężczyzn biegnących ku morzu. Większość ludzi na skuterach pozostaje blisko brzegu, ale ci dzielni Amerykanie oddalili się o całe kilometry od plaży w euforii ścigając się ze sobą w stronę horyzontu. Wtedy właśnie rozpoczęła się prawdziwa przygoda. Skuter strażaka przestał działać. Jego szwagier podpłynął, aby mu pomóc. Raz po raz próbowali odpalić silnik, ale ten po prostu padł. Nie mając nic, czym mogliby odholować pojazd, szwagier postanowił wrócić do sklepu Polinę, mechanika lub skuter zastępczy. Strażak niechętnie przystał na ten plan. Szwagrowi nie udało się wydobyć krzty współczucia z właścicieli, którzy przypomnieli mu jedynie, że to on jest odpowiedzialny za wszelkie usterki. Do czasu, gdy udało mu się przekonać ich, aby wyruszyli na pomoc jego koledze, ten zdryfował już z prądem zatoki i nie mogli go nigdzie znaleźć. Trudno było nawet powiedzieć, gdzie go zostawił. Horyzont to całkiem przestronne miejsce. Przerażona żona strażaka próbowała namówić ambasadę USA do wysłania straży przybrzeżnej do poszukiwań jej zaginionego męża, Który, jak mieli nadzieję, wciąż dryfował na skuterze nabierającym wody Akcja poszukiwawcza trwała przez sześć kolejnych dni Dzięki Bogu historia zakończyła się szczęśliwie Mężczyznę wyciągnięto z morza po tygodniu Odwodnionego i pokrytego czyrakami i z poważnymi oparzeniami słonecznymi Opowiadał o przerażających spotkaniach z rekinami pływającymi czasem wokół niego, dryfującego w Zatoce Meksykańskiej. Człowiek ten został uratowany, ponieważ kochający go ludzie nie przestali go szukać do czasu, aż znaleźli i ponieważ pewien kapitan przejął się nim na tyle, że z trudem zatrzymał swój wielki okręt handlowy, aby pomóc potrzebującemu. Zgubieni ludzie nie pomogą sobie sami. Te dwie historie ilustrują, w jak trudnej sytuacji znajdują się zgubieni. Nie są w stanie sobie pomóc. Gdyby wiedzieli, co zrobić, zrobiliby to, ale nie widzą wyjścia ze swej sytuacji. Jedyne, co mogą zrobić, to uchwycić się czegokolwiek, co znajdą pod ręką i czekać, aż nadejdzie pomoc. Gdy ją ujrzą, zaczną krzyczeć i machać rękami ze wszystkich sił. Pewnego razu spotkałem lekarza z Nowej Zelandii. Opowiadał mi historię o ślepocie, która do dziś mnie zadziwia. Był to przypadek starszej pani, która zgłosiła się do szpitala skarżąc się na nieustanne upadki. Myślała, że to przez zaburzenia równowagi. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań lekarz zaprosił ją i jej córkę do szpitalnej sali. Zbadaliśmy panią i odkryliśmy, że nie chodzi tu o pani równowagę czy błędnik. Obawiam się, że jest pani ślepa. Kobieta poirytowała się. Nonsens! Widzę wszystko doskonale. Niech pan zobaczy: po mojej prawej stronie jest okno, przede mną są drzwi, w górnej części ściany, po lewej, jest zamontowany telewizor. Miała rację w każdym szczególe. Doktor zapytał o co innego Proszę mi opisać, jak jestem ubrany cóż, ma pan na sobie fartuch lekarski? Długopisy w kieszeni i stetoskop zawieszony wokół szyi. Córka tej kobiety łagodnie powiedziała – Przykro mi, mamo, lekarz jest ubrany zwyczajnie. Nie ma na sobie fartucha ani niczego, co opisałaś. – To prawda, przysięgam. Pacjentka zamilkła w osłupieniu. – Jak to możliwe, że widzę, skoro jestem ślepa? Lekarz wytłumaczył jej, że nie widzimy oczami. One tylko odbierają sygnały. Proces widzenia zachodzi w mózgu, który odwraca obraz z siatkówki i interpretuje otrzymane sygnały tworząc obraz, jaki znamy. Kobieta ta mogła widzieć okno, ponieważ czuła promienie słoneczne na swej skórze. Usłyszała drzwi przeciwko i telewizor szpitalny, typowo umieszczony w górnej części pomieszczenia. Jej mózg wygenerował mentalny obraz ze wszystkich tych bodźców. Jej oczy były zupełnie ślepe, choć myślała, że widzi doskonale. Zaślepieni przez szatana. Na tym właśnie polega problem z duchową ślepotą. Jesteśmy przekonani, że widzimy, mimo że diabeł kompletnie zaślepił nasze umysły. A jeśli nawet głoszona przez nas dobra nowina jest zakryta, to jest tak w przypadku tych, którzy giną, niewierzących, których umysły zaślepił Bóg tego wieku, aby nie dotarło do nich światło dobrej nowiny o chwale Chrystusa, Który jest obrazem Boga Drugi list do Koryntian Rozdział czwarty Wersety trzeci i czwarty Przyjrzyjmy się temu fragmentowi uważnie Po pierwsze widzimy, że niewierzący są ślepi Podobnie jak rębi, Z tą różnicą, że ich ślepota nie jest fizyczna Tylko umysłowa Z ich oczami jest wszystko w porządku To ich umysły są zaślepione Sądzą, że widzą, ale tak naprawdę są ślepi. Wersety te mówią nam również, że Ich ślepota nie jest przypadkowa. Zostali zaślepieni przez Lucyfera, Bożego wroga. Zrobił to umyślnie po to, aby byli na wieki zgubieni. Jeżeli nie otrzymają pomocy, nie ujrzą chwały Chrystusa. Ktoś musi ich uratować. Cały list do Rzymian ma charakter misyjny. Apostoł Paweł pisze do kościołów domowych, informując je o swoim planie ewangelizacji Hiszpanii. Prosi je o modlitwy i wsparcie finansowe. Po to, by pomóc im lepiej zrozumieć, dlaczego Kościół powinien angażować się w docieranie do zgubionych, rozdział po rozdziale opisuje stan całkowitego zagubienia się człowieka i wspaniałą ofertę zbawienia z łaski dzięki przelanej krwi Jezusa. Jego argumentacja, popierająca misję, ma swój punkt kulminacyjny w rozdziale dziesiątym, w którym mowa jest właściwie o jednej, bardzo ważnej rzeczy. Zgubieni nie mogą pomóc samym sobie. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Jak jednak mają wzywać, skoro w niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro go nie słyszeli? Jak usłyszeć, bez kogoś, kto głosi? List do Rzymian. Rozdział 10, wersety 13 i 14. Rozumiesz? Bez czyjejś pomocy zgubiona osoba odnajdzie czary, filozofię New Age, materializm, agnostycyzm i wszelkie sekty, jakie ci tylko przyjdą na myśl, ale nie znajdzie Chrystusa, o ile ktoś jej w tym nie pomoże. Dlaczego? Pamiętaj, że jest duchowo ślepa. Jej umysł próbuje odnaleźć sens w tym życiu w sposób spójny z jej uwięzionym w grzechu stanem i pod duchową kontrolą wroga Boga. Po prostu nie jest w stanie ujrzeć prawdy, a nawet nie ma na to ochoty. Nie zrozumie jej bez pomocy z zewnątrz. Trudno jest dojrzeć Jezusa w kościele. Spróbuj wyobrazić sobie, że spotykasz się z osobą nie znającą ani jednego wersetu z Biblii. Nie zna historii Abrahama, Noego, a nawet Dawida i Goliata. Wiesz lub nie, ale połowa ludności świata nigdy nie słyszała imienia Jezus. Nawet w Kalifornii spotkaliśmy dziewczynę, która nie znała historii Adama i Ewy. Wychodząc z takiego założenia, włącz chrześcijańską telewizję i spróbuj sobie wyobrazić, co takie osoby odbierają. Dziwnie uczesani mężczyźni wygłaszają pełne emocji przemówienia do tłumów, które zdają się ich ubóstwiać i niepohamowanie śmiać z każdego ich dowcipu, robiące wrażenie występy do programów i obietnice zbyt wielkie, by mogły być prawdziwe oraz oczywiście pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Potem takie osoby przychodzą do kościoła i próbują śpiewać pieśni typu Tak jak jeleń do źródła wody, dusza ma do ciebie lgnie. Że co? Albo inną. Uderzą na miasto, zdobędą ten mur. Tak liczne zastępy posłuszne mu są. Ta radośnie brzmiąca pieśń oparta na piśmie mówi o armii żydowskiej burzącej mury warownego miasta i uśmiercającej wszystkich jej mieszkańców, więc w sumie to cieszę się, że nowe osoby jej nie rozumieją. Nie chcę się tutaj nabijać z tych chrześcijańskich zwyczajów. Pragnę jedynie pokazać, dlaczego zgubieni ludzie Często nie potrafią pojąć tego cennego klejnotu, jakim jest Jezus, mimo że szczerze próbują zbliżyć się do chrześcijaństwa. Często przedstawiamy ludziom Jezusa tak szczelnie opakowanego w naszą kulturę kościelną, że zgubieni mogą spędzić długie lata na wzrastaniu w nią bez dostrzegania tego, kim jest Jezus wśród tych wszystkich dodatków. Nie zastanawiamy się nad tym głębiej, ponieważ jest to nasza kultura, ale oni są duchowo ślepi a wiele rzeczy, które nam wydają się świetne, może być dla nich przeszkodą, podobnie jak ciężarówka zagradzająca przejście rendiemu. Jak uratować zgubionych? Skup się na otwartych ludziach. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus naucza nas, jak ewangelizować. W wersecie dziesiątym mówi nam, co robić, jeśli napotykamy kogoś, kto nie chce słyszeć o Jezusie, zbawieniu czy swoim grzechu. Gotowi na instrukcję mistrza? Zostaw ich w spokoju. To wszystko. Po prostu zostaw ich. Nie kłóć się z nimi, nie zrzędź, nie podsuwaj im niepostrzeżenie traktatów. Nie zamęczaj ich i nie dręcz w żaden sposób. Jezus pozwolił nam całkowicie unikać konfrontacji z zatwardziałymi ludźmi. I jest w tym mądrość. Takie podejście usuwa też najczęstszy strach, Powstrzymujących chrześcijan przed byciem światłem dla innych. Strach przed odrzuceniem. Widziałem setki ludzi wychodzących z duchowej ciemności i zwracających się z miłością do Chrystusa. 99% z nich w momencie otwarcia się na przyjęcie Jezusa jako Pana przechodzi jakiś osobisty kryzys i czegoś szuka. Rzeczywistość wygląda tak, że każda zgubiona osoba przechodzi przez cykle otwartości i oporu. Człowiek dziś przepełniony dumą może w przyszłym miesiącu zostać upokorzony przez jakąś życiową sytuację. Nie spisuj go na straty, ale też nie wypełniaj mu umysłu negatywnymi stereotypami o irytujących, kłótliwych, fanatycznych chrześcijanach mających wielkie mniemanie o sobie, bo to właśnie czynisz, próbując zmusić go do podjęcia zbawienia, zanim jest na to gotowy. W kolejnym rozdziale tej książki Zaproponuję Ci cztery kroki składające się na codzienny model życia, który pozwoli Ci zainwestować Twój czas i energię na głoszenie o Jezusie jedynie otwartym ludziom. Cztery poziomy zagubienia. Myślę, że nie popełnię błędu mówiąc, że istnieją cztery główne typy zgubionych, zarówno w sensie duchowym jak i fizycznym. Poziom pierwszy. Jestem zgubiony, ale o tym nie wiem. Ludzie na tym poziomie zgubienia nie mają zielonego pojęcia o swoim stanie. Podobnie jak narciarze w lesie, którzy zgubili się już w momencie, gdy skręcili w prawo, choć o tym nie wiedzieli. Zgubieni ludzie podążają niewłaściwą drogą. Taka jest prawda, niezależnie od tego, czy są tego świadomi, czy nie. Problem jest taki, że jedynie ci, którzy są pokorni i podatni na nauczanie, mogą być w tym momencie zawróceni ze złej drogi. Ponieważ nie doświadczają jeszcze żadnej konsekwencji bycia zgubionym, nie czują potrzeby zmian i w naturalny sposób opierają się wszelkim sugestiom mówiącym, że mogli w swym życiu popełnić błąd. Nie widzą bowiem nic, co mogłoby na ten błąd wskazywać. Nie spotkała ich żadna tragedia i nie odczuwają bólu. Poziom drugi. Zaczynam nieco tracić orientację. Ludzie na tym poziomie wypatrują znajomych punktów orientacyjnych, ale ich nie znajdują. Nie są pewni, czy są na właściwej drodze i zaczynają mieć wątpliwości. Gdybyśmy znaleźli strażaka pięć minut po tym, jak jego kolega go upuścił i zapytalibyśmy, czy potrzebuje pomocy, prawdopodobnie powiedziałby, że nie. W porządku, kontroluje sytuację. Godzinę później wciąż mógłby dostrzegać ze swego miejsca hotele, ale z pewnością szukałby sposobu przybliżenia się do linii brzegowej, stopniowo znikającej z jego pola widzenia. W kontekście duchowym ludzie zaczynają szukać drogi, gdy zostawiają to, co znają. Czują się zdezorientowani, gdy opuszczają dom rodzinny, wchodzą w związek małżeński, rodzą im się dzieci, zmieniają pracę i kiedy stają w obliczu śmierci lub innej radykalnej zmiany w dotychczasowym utartym stylu życia. Okres edukacji zawsze jest czasem, w którym porzucamy stare schematy myślenia i przyjmujemy nowe. Ludzie znajdujący się na wszelkiego rodzaju etapach przejściowych są zwykle bardziej otwarci na dialog, choć mogą nie być gotowi, by przyznać, że są zgubieni i potrzebują Zbawiciela. Na tym etapie po prostu siej w ich życie pozytywne, pełne miłości nasiona. Po jakimś czasie dojrzeją one do żniwa i do czasu wskazania konkretnego duchowego kierunku, ale dopiero gdy nadejdzie właściwy czas. Poziom trzeci. Zaczynam się bać. Co się ze mną stanie, jeśli mój obecny stan będzie się przedłużał? Przyznaję, że jestem zgubiony i potrzebuję pomocy. Ludzie na tym poziomie chętnie przyjmują pomoc od każdego. Ich duma nie jest już przeszkodą. Wpadli w tarapaty i są tego świadomi. Wiedzą, że bez czyjejś pomocy nie odnajdą swej drogi, a zatem zaczynają aktywnie jej szukać. Sekty są nastawione na takich właśnie ludzi, ponieważ są oni wrażliwi i otwarci na wszystko, nawet jeśli doktryna danej grupy jest dziwna, niewiarygodna, czy stawia przed nimi przytłaczające wymagania. Jako boża drużyna poszukiwawczo-ratunkowa musimy codziennie mieć oczy szeroko otwarte na tych cennych ludzi. Szukają oni pomocy u wielu źródeł. Ich duchowe poszukiwania są intensywne, napędzane przez ich wewnętrzny ból i strach. Czytają książki, słuchają nagrań i chodzą na seminaria rozwoju osobistego w nadziei, że znajdą pomoc. Niezależnie od tego, czy potrafią dokładnie określić, czego im brakuje, tak naprawdę szukają Boga. Dotarcie do ludzi na tym poziomie wymaga od nas jedynie chęci. Oni są gotowi. Poziom czwarty. W panice wołam o pomoc. O tych właśnie ludziach możesz przeczytać w sekcji Świadectwa nawrócenia w chrześcijańskich czasopismach. Desperacko chcą wyrwać się z życia pełnego narkotyków, głębokiej depresji, nałogów czy wykorzystywania seksualnego. Zupełnie stracili kontrolę nad swym życiem i są niezmiernie wdzięczni i pełni miłości dla Pana i ludzi, którymi posłużył się do uratowania ich. W naszym wewnętrznym kręgu osób w służbie pomocy nazywamy takich ludzi EGR. Jest to skrót od Extra Grace Required, czyli potrzeba szczególnej miary łaski, ponieważ ludzie w tym stanie często tak desperacko potrzebują pomocy, że zbyt kurczowo chwytają się usługującego, za nic mając jego granice przestrzeni osobistej, niezbędne do pełnienia tej służby jako życiowego powołania. Przypominamy wszystkim, których szkolimy, że muszą być szczególnie wrażliwi na tego typu osoby, ponieważ ich życie stało się koszmarem i zrozumiałe jest, że przez pewien czas będą potrzebować niemal wyłącznej uwagi. W miarę upływu czasu bezpieczeństwo, jakie daje przynależność do chrześcijańskiej rodziny, uśmierzy ich strach, a moc Jezusa prowadzi ich do narodzenia na nowo i do odrodzonego, pełnego ducha życia. Osoby takie znormalizują wtedy swoje zachowanie. Do tego czasu trzymaj je mocno i pocieszaj. Jesteś ich bohaterem i nigdy nie zapomną, co dla nich zrobiłeś. Każdego dnia spotykamy ludzi na różnych etapach, od zatwardziałych po panikujących. Gdy wychodzimy z domu, by odhaczyć kolejne punkty naszego grafiku, pozwólmy sobie też na dostrojenie się do częstotliwości bożych sygnałów alarmowych. Z pewnością zostaniemy poprowadzeni do kogoś, Kto go szuka? Tu właśnie rozpoczyna się nasza misja.